0: Tax on Air, der WTS-Podcast.
1: Ich darf ganz herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Seewald. Ich freue mich, dass wir Sie heute im Interview haben. Normalerweise sprechen wir ja immer über die Energie- und Stromsteuer und kennen uns auch schon seit vielen Jahren aus unseren Fachthemen Energie- und Stromsteuer. Und sie waren viele Jahre in der Ukraine und haben dort im Auftrag des Bundesministeriums der Finanzen die ukrainische Finanzverwaltung in den Energie- und Stromsteuerfragen geschult. Jetzt haben wir diesen schrecklichen Krieg in dem Land. Und wir sehen, wie mutig die Ukrainer ihr Land verteidigen. Anders als Putin geplant, sind sie nicht bereit, ihre Freiheit und Demokratie aufzugeben. Und ich freue mich, dass Sie für einen Vortrag, für ein Interview zur Verfügung stehen. Und meine erste Frage wäre, welchen Eindruck hatten Sie, als Sie in der Ukraine waren und dort vor Ort auch die ukrainischen Mitbürger erleben konnten?
0: Die ukrainischen Mitbürger sind uns recht ähnlich, muss ich gleich am Anfang sagen. Sie werden es auch bald erleben. Es kommen ja immer mehr jetzt leider als Flüchtlinge zu uns. Es sind sehr freundliche, sympathische Leute, die ein sehr großes Interesse daran haben, sich enger an uns, an die Europäische Union anzubinden. Wir arbeiten ja auch an der Umsetzung, beziehungsweise haben bis vor kurzem an der Umsetzung des EU-Ukraine-Assoziierungsabkommens gearbeitet. Das liegt jetzt natürlich erstmal auf Eis. Mal gucken, wie es weitergeht. Die junge Generation und das sind auch zunehmend die Kollegen und Kolleginnen in den Ministerien, in der Steuerverwaltung, in der Politik, in der der Verwaltung zum Beispiel des Parlamentes, das sind sehr, sehr viele junge, teilweise sehr junge Leute, die sehr stark westlich orientiert sind und mit denen wir, wie ich finde, eine gemeinsame europäische Zukunft aufbauen können, wenn man sie denn lässt.
1: Ja, das wird natürlich auch ein großes Thema sein, wie weit die Ukraine fit für Europa ist und auch fit für den Beitritt in die EU. Aber lassen Sie uns vielleicht noch mal zu blicken auf die jetzige Situation und auf diesen Krieg. Und es ist ja auch deutlich, dass die Ukrainer sich ihr Land nicht wegnehmen lassen. Und ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch, hatten sie mir mitgeteilt, dass sie jetzt auch ein bisschen tiefer einsteigen in die ukrainische Geschichte und dort einen Vortrag äh, vorbereiten, den sie auch halten werden. Und ich bin ganz gespannt, von Ihnen zu erfahren, was Sie herausgefunden haben bei Ihren Recherchen.
0: Ich sag mal so, wenn man sich mit dieser Geschichte erst einmal beschäftigt hat, wundert einem der Verteidigungswillen des ukrainischen Volkes nicht. Das muss man ganz klar so sagen. Aber da muss man tatsächlich ein bisschen tiefer in die Geschichte einsteigen. Da muss man in den Kosakenstaat zurück über den jahrhundertelangen Kampf der Ukrainer um Selbstständigkeit, um einen eigenen Staat und auch muss man sich mit den vielen, vielen, vielen Kämpfen gegen mächtigere, größere Staaten. Das sind nicht nur die Russen. Das geht um Polen, Litauen. Es geht um, ich nenne jetzt ein Stichwort, die Goldene Horte, die Mongolenstürme im 12., 13., 14. Jahrhundert. Ursprünglich unter Chinggis Khan, Badu Khan. Es geht um Österreich, Ungarn, um das Osmanische Reich. Von allen Seiten wurden die Ukrainer immer bedrängt, wurden teilweise auch unterdrückt, in Staatenverbunde gezwungen, in die sie nie hinein wollten. Das zieht sich bis heute, bis zum heutigen Tag durch.
1: Und haben Sie denn, als Sie diesen Vortrag jetzt auch vorbereitet haben, da arbeiten Sie ja auch zusammen mit, ich habe das verstanden, mit der Kirche, mit einem Pfarrer bei Ihnen vor Ort. Wie ist die Resonanz derer, die sich da angemeldet haben oder auch die Interesse jetzt gezeigt haben, sich einen solchen Vortrag anzuhören?
0: Der Anstoß zu diesem Vortrag kam ursprünglich von der Kirche, tatsächlich von unserem Pfarrer, Herrn Dr. Rosa, mit dem ich gut befreundet bin. Und der brachte mich erst drauf und sagte, das ist ein Thema, das berührt die Menschen nicht nur in der Kirchengemeinde. Nein, nein, überhaupt. Wir wollten es ursprünglich in unserem Gemeindehaus im Dorf machen. Wir sind ja eine Teilgemeinde eines kleineren Städtchens hier in Nordbaden. Jetzt kam bei der ersten Ankündigung in der Presse, kamen unglaublich viele Anmeldungen. Das heißt, wir mussten aus dem Gemeindehaus schon wieder raus, sind jetzt in Adelsheim im Alten Schloss. Dort können unter Corona-Bedingungen 100 Leute äh, drin sein. Wir sind im Grunde jetzt schon voll. Die Leute interessiert das Thema brennend und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind alle unmittelbar davon betroffen und wir werden in Zukunft noch viel mehr davon betroffen sein. Und deshalb ist also das Interesse jetzt schon hier erstaunlich groß.
1: Hm. Ja. Was man auch sieht äh, in den Bildern, wenn man aus Fernsehen sieht, wie Frauen, wie Kinder zu uns, zu den Polen, nach Deutschland oder auch in andere Länder kommen, hat man doch stark den Eindruck, dass diese Menschen so gekleidet sind wie wir, auf einem vergleichbaren Lebensstandard sind wie wir und auch sehr vergleichbare Berufe haben wie wir. Und äh, das fördert natürlich die Solidarität. Das sehen wir, wenn wir auch die Berichte verfolgen, wie andere Mitgliedstaaten hier Hilfe leisten, besonders stark äh, die Polen. Konnten Sie denn bei Ihren Recherchen auch etwas herausfinden, was gerade das enge Verhältnis der Ukrainer mit den Polen verbindet?
0: Ja, da konnte ich einiges herausfinden und das Verhältnis ist nicht frei von Spannungen. Das muss man ganz klar so sagen. Auch die Polen haben über Jahrhunderte Ukrainer unterdrückt. Das rächte sich dann auch äh, im frühen 20. Jahrhundert. Ich sage es jetzt mal ganz salopp, da schlugen auch die Ukrainer dann auf die Polen los. Allerdings ist das alles in den Hintergrund getreten. Das ist ähnlich wie das deutsch-französische Verhältnis. Wir haben uns auch über Jahrzehnte die Köpfe eingeschlagen und kommen heute gut miteinander aus. So ist es auch mit der Ukraine und den Polen. Sie sind sich glaubensmäßig sehr nah. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das darf man nicht vergessen. Allerdings nicht ein, eindeutig nah, denn es gibt verschiedene Kirchenströmungen. Die Polen, die hängen ja mehr der katholischen Kirche nach römischer Lesart äh, an. Die Ukrainer sind dann wieder eher griechisch-orthodox. Es gibt Spannungen zu den russisch-orthodoxen. Allerdings, sie sind sich vom Lebensstil, von der Lebensart her sehr, sehr ähnlich. Ja? Und den Polen ähnlicher als uns, weil sie ja unmittelbare Nachbarn sind. Es gibt verwandtschaftliche Verhältnisse, und aufgrund von Landverschiebungen nach Kriegen war mal die Ukraine weiter im Westen, dann war Polen weiter im Osten. Es gab also wirklich Vermischungen und das merkt man natürlich heute.
1: Mhm. Das äh, sicherlich. Aber was man natürlich auch hört, ist, dass viele Ukrainer auch in Polen leben und da natürlich dann auch ihre Familien unterstützen und die dann auch entsprechend in Polen aufnehmen. Das wird sicherlich auch ein ganz großer Aspekt sein. Wenn wir den äh, Krieg uns anschauen und natürlich hoffen, dass er bald auch beendet werden wird und am Ende die Ukrainer hoffentlich als Sieger aus diesem Krieg hinausgeht, Bleiben ja die Fragen offen, ob die Ukraine fit für Europa ist und ein, was in aller Munde derzeit diskutiert wird, ein EU-Beitritt gewagt werden könnte. Wir haben ja schon auch unseren Zuhörern gesagt, dass wir im Bereich der Verbrauchssteuern unterwegs sind. Herr Seewald, Sie ja vor allem auch im Rahmen der Schulungen der ukrainischen Finanzverwaltung und was mich da interessieren würde und was vielleicht auch unsere Zuhörer interessieren könnte, wie ist Ihr Eindruck, wie stark der Wille war, auch der Regierung Recht und hier insbesondere Steuerrecht zu adaptieren, ja, und vor allem auch Gewaltenteilung zuzulassen?
0: Ich habe vorhin schon mal die junge Generation angesprochen. In diesem Jungen Menschen liegt unsere ganze Hoffnung, den Weg zur Europäischen Union zu ebnen und zu finden. Sie merken, ich drücke mich ganz vorsichtig aus. Es gibt da nämlich ein nicht zu unterschätzendes Problem. Das haben wir immer wieder in unserer Arbeit gemerkt, auch bei Gesetzgebungsvorhaben. Also unsere Aufgabe ist ja nicht nur, Seminare über Verbrauchsteuerrecht zu halten, sondern auch gutachterlich tätig zu werden, Gesetzentwürfe zu prüfen auf ihre Kompatibilität mit dem EU-Recht zum Beispiel. Und wir haben immer wieder Vorschläge gemacht, das ukrainische Verbrauchsteuerrecht, wir reden hier nicht nur von Energie und Strom, sondern vom gesamten Verbrauchsteuerrecht zu entzerren und eben dem EU-Recht sukzessive anzupassen, weil das ist eine der Voraussetzungen, um irgendwann in die engere Wahl zu kommen für eine Aufnahme in die EU. Das Problem, das wir nach wie vor sehen, das sitzt teilweise ganz oben. In der Politik. Wir hatten guten Kontakt mit einem Vorsitzenden des ukrainischen Finanzausschusses, mit einem Herrn Nasirov, ein eloquenter, weltgewandter, vielsprachiger Mann, der finanzierte die Ukraine für Goldman Sachs aus Moskau heraus, ehe er dann Politiker wurde und ja, sehr reich wurde dabei und dann irgendwann im Gefängnis landete, wo er, glaube ich, heute auch noch ist. Das heißt, die Korruption das muss man ganz klar so sagen, ist das Hauptproblem und das Haupthindernis. Sie haben in der Ukraine ähnliche Verhältnisse wie in Russland. Oligarchen, extrem reiche, extrem einflussreiche, nicht nur finanziell reiche, sondern auch einflussreiche Persönlichkeiten, die die Politik massiv beeinflussen. Und zwar bis heute. Es ist also Unglaublich schwer. Man muss also wirklich ganz, ganz vorsichtig mit sehr viel Fingerspitzengefühl herangehen. Sobald Sie ein Thema anschneiden, das solche Leute negativ, finanziell negativ beeinflusst, gehen die Türen zu. Und da muss man auch dann sehr vorsichtig sein, wenn man dort weiterarbeiten will. Nicht übers Ziel hinausschießen, sonst wird man ganz schnell zur unerwünschten Person erklärt und wird dann nicht mehr eingeladen. Aber wie gesagt, das sind immer, also das ist unsere Erfahrung, immer diese obersten Etagen in der Politik. Ein Vorschlag wird gemacht. Im Prinzip sind die Ministerien genauso aufgebaut wie unsere. Wir haben ja die, die Arbeitsebene im Referat. Wir haben Abteilungsleiter, Staatssekretärsebene. Die Vorschläge gehen meistens noch auf Abteilungsleiterebene, gehen auch noch zum Minister oder stellvertretenden Minister oder Ministerin, je nachdem, wer gerade vor Ort ist. Aber dann kommt eine Hürde, das ist das sogenannte Ministerkabinett. Und genau dort werden dann diese Einflüsse deutlich, das merkt man dann ganz schnell, ob bestimmte Interessen tankiert werden oder nicht. Und wenn Interessen tankiert werden, dann stirbt ein Vorschlag. Dann ist mhm. er einfach weg. Und das ist das Riesenproblem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch einer der Haupthinderungsgründe für einen schnellen Beitritt der Ukraine in die Europäische Union.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich sehr interessant, vor allem weil Sie ja auch persönlich diese Erfahrungen gemacht haben. Und weil Sie ja vor allem auch viele Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Ukraine tätig waren, hatten Sie denn während dieser Zeit das Gefühl, dass sich die Dinge in die richtige Richtung entwickeln oder war das aus Ihrer Sicht eher ein kontinuierlicher Zustand?
0: Nein, das ist tatsächlich im Laufe der Jahre zu erkennen gewesen, man hat es auch gemerkt, bei Regierungswechseln, es bessert sich langsam. Es geht allerdings leider mit ganz, ganz kleinen Schrittchen vorwärts. Wir haben Situationen erlebt, zum Beispiel, da kamen ukrainische Wirtschaftsverbände, mit denen haben wir ja auch Kontakt, selbst die sitzen bei uns in den Veranstaltungen. Die kamen Hilfesuchen zu uns, wir sollten doch auf die ukrainische Politik einwirken, endlich bestimmte Teile des EU-Rechts umzusetzen, damit sie vernünftig arbeiten können. Also da hat auch die ukrainische Wirtschaft in Teilen wohlgemerkt, Interesse daran, möglichst schnell Regelungen aus dem EU-Recht zu übernehmen, um eben, ich sage mal, störungsfrei und ja arbeiten zu können.
1: Mhm. Auch das
0: äh, gibt es. Ja, ja,
1: ja. ja. Vor allem äh, vielleicht auch noch mal für unsere Zuhörer, wenn wir über das Verbrauchsteuerrecht sprechen, dann sprechen wir nicht über Teile der Einkommenssteuer ja die Oligarchen interessieren könnten. Wir sprechen auch nicht über die Besteuerung von Vermögen, oder die Besteuerung von Gebäuden, Immobilien, von Auslandsvermögen etc. pp. Damit haben wir gar nichts zu tun aus der Verbrauchssteuer, Sondern wir besprechen über eine Steuer, die bestimmten Verbrauchsgütern auferlegt wird. Also Alkohol, Tabak, Erdgas, was natürlich für die für die Ukraine von großem Interesse ist. Aber auch ja, Getränke oder Zucker, was immer man als Verbrauchsgüter besteuern würde. Und jetzt würde man ja davon ausgehen, dass äh, gerade die Ukraine bei solchen unverfänglichen Steuern ein Interesse hat, ganz nah an die EU heranzurücken oder hatte. So, jetzt kann ich meiner Fantasie so ein bisschen freien Lauf lassen, wo denn da so die Punkte waren, warum man nicht einfach die Energiesteuerrichtlinie übernimmt, ja, der EU und wo denn da die Probleme sind. Vielleicht führen Sie uns da so ein bisschen ein in diese Denke, wo da Türen zugegangen sind, und, und es eben nicht möglich war, eine Lösung zu finden.
0: Gucken wir mal kurz in den Alkoholbereich hinein. Sie kommen irgendwo zu einem großen Alkoholaufbereitungsbetrieb. Da sind Sie einen 20.000 Liter Tanklastwagen ankommen. Und man versucht, Sie schon von diesem Eingangsbereich da wegzuziehen. Ja, dieser LKW kommt, der Fahrer sagt, dass sind 5.000 Liter reiner Alkohol drin. Das wird nicht kontrolliert, der fährt einfach rein. Der Alkohol wird in einen Tank gepumpt, ob da 5.000 oder 10.000 Liter drin sind, das weiß man nicht. So, und jetzt beginnen ja schon die Probleme. Jetzt sind Sie in der Produktion, da sehen Sie dann Dinge, da läuft ein Band mit Flaschen darauf. Die werden dann mit einer Steuerbanderole versehen. Aber vor dieser Klebemaschine gibt es einen Abzweig. Und da laufen auch Flaschen weg. Und wenn Sie dann, das war in Zollotonosha bei Cherkasi, wenn Sie dann draußen in Läden gehen, da finden Sie diese Flaschen ganz normal im Verkauf und dann werden die da billig angeboten. ja Und irgendjemand hat da großes Interesse dran, dass dort gewaltige Mengen, wir reden hier jetzt nicht von ein paar Flaschen, da geht es richtig um Großbeträge. Genauso bei den Zigaretten, dass da also gewaltige Mengen vor der Versteuerung abgezweigt werden und dann in den Schwarzmarkt gehen. Ja? Die Steuerpolizei hat uns zum Beispiel erzählt, dass es illegale Zigarettenfabriken gäbe und dass etwa 40 bis 60 Prozent der Tabakprodukte in der Ukraine nicht versteuert seien. Im Rahmen des Assoziierungsabkommens soll die Ukraine. Das Drag and Grace Verfahren der Europäischen Union übernehmen, dass die elektronische Rückverfolgbarkeit aller Tabakwaren bis auf ein, ein Päckchen zurück EU-weit verfolgen kann. Das heißt, wir können feststellen, auf welcher Maschine, in welcher Schicht, zu welcher Uhrzeit dieses Päckchen produziert worden ist. Und selbst jeder Kiosk, jeder Zigarettenautomat hat bei uns so eine Art elektronischen Fingerabdruck. Die Ukrainer haben sich das alles mit großem Interesse angehört. Die jungen Leute sagten, klasse, das setzen wir um. Und dann ging das Ganze nach oben. Es stoppte wie immer im Ministerkabinett. Mhm. Ja, das ist das große Problem, weil irgendjemand ganz großes Interesse daran hat. Wir reden hier über Milliardengewinne, mhm. die da abgeschöpft mhm. werden und die dem Staatshaushalt natürlich vorgehen. Okay, genau. Ja. Und sobald sie dann anfangen, da ein bisschen nachzubohren, da merken sie sofort, da redet niemand mehr mit ihnen. Und wie gesagt, wir sind Gäste in dem Land. Wir berichten das natürlich, mhm. teilweise in unseren Berichten, die auch den Partnern zur Verfügung gestellt werden, aber teilweise auch. Das stimmen wir dann vorher mit dem Projektleiter der GIZ in Kiew ab, dass wir bestimmte Dinge eben nicht in den offiziellen Bericht reingeben, sondern über die GIZ teilweise auch an die EU weiterleiten.
1: Hm. Ja, das sind natürlich in der Tat Themen, die uns ja auch, was die Finanzierung auch der EU angeht, von höchstem Interesse ist, weil Absolut, ja. wir haben erlebt, dass es wichtig ist, Steuerehrlichkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten auch sicherzustellen, auch die Finanzierung sicherzustellen und letztendlich auch den sozialen Wohlstand sicherzustellen in den einzelnen Ländern. Wir sprechen ja auch über eine Wohlstandsgemeinschaft und eine Wirtschaftsgemeinschaft und eine Wertegemeinschaft ja. in der EU. Und die Frage jetzt vielleicht auch noch mal zum Ausklang, wie ist äh, Ihre Prognose? Würden Sie aus dem, was Sie persönlich kennengelernt haben, eher davon ausgehen, dass äh, wenn wir sehen werden, dass äh, die Ukrainer diesen Krieg erfolgreich beenden können, was wir Ihnen natürlich alle von Herzen wünschen, äh, dass dann der Prozess äh, der EU-Annäherung eher beschleunigt wird? Und vielleicht auch eher nochmal die Notwendigkeit, klar ist, sich an dieser Wertegemeinschaft zu beteiligen? Oder wird das eher in eine Richtung gehen, wo man sagt, da kann sich nicht viel ändern? Das ist natürlich rein aus einer persönlichen Erfahrung, aber da wäre mir auch Ihre Meinung ganz wichtig und sicherlich sehr interessant.
0: Ich sage mal so, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus können es Staaten wie die Ukraine durchaus schaffen, innerhalb einer überschaubaren Zeit in die EU aufgenommen zu werden. Ich denke jetzt zurück an meine Zeit in der UNO-Mission auf dem Balkan in Bulgarien. Als ich dort war, hätte man niemals gedacht, dass also dieser korrupte Staat, der war genauso korrupt, das ist so in Osteuropa zunächst einmal. Das muss man ganz offen auch sagen. Das ist nicht böse gemeint, aber es ist nun mal so. Da hätte man auch nicht gedacht, 1993, dass dieser Staat wenige Jahre später Mitglied in der Europäischen Union ist. Wir werden aus kleinen Teufelchen nicht innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit Engel machen, das ist klar. Aber wir müssen auch die Chance sehen. Wenn die Ukraine erhalten bleibt oder zumindest in Teilen erhalten bleibt. Wir wissen ja nicht, was jetzt kommt und weiterhin offen für den Westen für uns bleiben kann. Dann sehe ich durchaus eine Chance. Dann wird sich dieser Prozess auch beschleunigen und ich hoffe natürlich auch, dass dann die politischen Entscheidungsträger nicht unbedingt die Wirtschaftsbosse, die Oligarchen, ich nenne sie mal so, aber die politischen Entscheidungsträger ein ganz, ganz großes Interesse dran haben, und zwar ein überlebenswichtiges Interesse für die Ukraine, irgendwann an die EU anzudocken. Von der NATO spreche ich jetzt nicht, das ist ganz, ganz heißes Eisen. Und es geht hier nur um die Europäische Union. Das ist ich sag mal, für die Ukraine wirtschaftlich auch überlebensnotwendig. Für uns ist es natürlich sehr, sehr lukrativ. Wir haben da einen riesigen Markt mit 44 Millionen Menschen. Das Land und äh, es gibt viele sehr gut ausgebildete Menschen dort, äh, noch schon aus der Sowjetzeit. Ich meine, dort war ein Flugzeugbauzentrum nördlich von Kiew, wo diese weltgrößte Flieger gebaut wurde, dieser Antonov a An 224 die jetzt leider nur noch ein rauchendes Wrack ist. Und es gibt sehr, sehr viele gut ausgebildete Leute. Also eine Basis ist da und da kann man drauf aufbauen. Allerdings, wie gesagt, es muss der unselige Einfluss dieser Oligarchen zurückgedrängt werden. Wenn sie in diesem Land sind, sind sie zum Beispiel in Kiew. Eine wunderbare Stadt, Sie kriegen dort alles. Sie können dort im absoluten Luxus leben. Sie müssen es sich nur leisten können. Es gibt eine kleine Oberschicht, die einen geradezu obszönen Reichtum zelebriert und ihn auch ganz, ganz offen zeigt. In Deutschland habe ich, glaube ich, seit diese Fahrzeuge gebaut werden, einen Maibach mal gesehen. In Kiew fahren die im Dutzend rum, da sehen Sie jeden Tag fünf, sechs, sieben, acht Stück dieser Luxusfahrzeuge. Rolls Royce, da fährt alles rum. Ja? Aber auf der anderen Seite eine unglaubliche Masse an sehr, sehr, sehr armen Menschen. Ja? Wenn Sie da durch die Straßen gehen, sehen Sie ein altes Mütterchen, das macht aus aus altem Zeitungspapier, macht sie eine Tüte, packt da Sonnenblumenkerne rein und verkauft das für ein paar Kopeken. Ja? Mhm. Also das ist ein richtiges Elend. Ja? Mhm. Und diese Situation muss oder die kann nur von der ukrainischen Regierung aufgebrochen und verbessert werden. Wir können nur raten, wir können den Finger in die Wunde legen, aber ändern muss die Politik an diesen Zuständen etwas, sonst wird es nichts. Also ich bin, wie gesagt, ich bin überzeugt, Sie können es schaffen, aber Sie merken, ich drücke mich auch ein bisschen vorsichtig aus, mhm. solange dieser Zustand anhält, losgelöst jetzt von dem fürchterlichen Krieg, ja. hat die Ukraine keine Chance, in die EU zu kommen. Aber das müssen sie selbst in Ordnung bringen.
1: Das müssen Sie noch selber hinbekommen. Vielen Dank, Herr Seewald. Das war sehr, sehr interessant für uns und vor allem aus diesen persönlichen Möglichkeiten, die Sie ja auch hatten, da in der Ukraine vor Ort zu sein. Und ja, ich freue mich, dass Sie unser Gast waren und hoffentlich bald. Wir werden unser Seminar am 28. April hier in Düsseldorf haben zum Thema Green Deal, Taxonomie, Energie und Stromsteuer. Und Sie werden unser Gast sein. Und da freue ich mich schon sehr drauf, dass wir uns dann auch persönlich wiedersehen. Vielen Dank.
0: Ich freue mich auch schon, Frau Dr. müllkamp Danke Ihnen ganz herzlich.